0: Goedenavond. Mag ik uw aandacht voor uh, dit tweede deel van uh, deze avond? En dat is de uh, beeldvormende vergadering over bestemmingsplan Parklaan 104a. Uh, ik heet u allen van harte welkom. Uh, wij hebben ook wat mensen die thuis uh, meekijken. Uh, dat zijn uh, de insprekers die uh, helaas uh, hier niet bij konden zijn vanavond. En dus hebben afgezegd, maar wel... Uh, Thuis kijken als het goed is. En van een van de insprekers is ook een schriftelijke uh, uh, bijdrage gekomen. En die heeft u vanmiddag in uw mail ontvangen als het goed is. Dus uh, bij deze. Uh, het onderwerp. Dat zal ik even in het kort toelichten. Op de kabel van Partland 104a staat een oud en relatief klein gebouw. De initiatiefnemer heeft het voornemen om hier een bijgebouw te vervangen door een woning. En die woning is qua footprint ietsje groter dan de huidige betonfundering. En het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen en hierop zijn twee zienswijzen ingediend... In de noten van zienswijze wordt erop gereageerd en de conclusie in de noten van zienswijze is dat het bestemmingsplan niet aangepast hoeft te worden. Uh, dit onder andere is ook de opmerking uh, gegeven dat veel opmerkingen in de zienswijze betrekking hebben op de omgevingsvergunning en niet op het bestemmingsplan zelf. En het bestemmingsplan, uh, dat is wat wij hier vanavond uh, met elkaar bespreken... Uh, het doel van de spreking is uh, om, even, om inzicht te krijgen in de situatie, uh, waar mogelijk uh, en waar nodig uh, vragen te stellen aan het college, uh, aan het wethouder Scholten, die hier uh, naast mij zit. Uh, ook de beleidsambtenaar, de heer Supusepa, is uh, aanwezig. Hij zal haar ondersteunen in die er vragen zijn. Ik heb verder uh, begrepen dat uh, de heer Fracking. Uh, een politieke vraag heeft gesteld uh, digitaal in Teams. Uh, deze is dus niet beantwoord, want uh, Teams is voor technische vragen. Mocht u de vraag uh, vanavond nog willen stellen, dan uh, nodig ik u daartoe uit. Uh, mochten er ook nog andere uh, raadsleden zijn die vragen stellen, dan uh, verzoek ik u opnieuw uw hand op te steken en anders uh, te zwijgen. De heer Farking, wilt u gebruik maken van het aanbod?
1: Uiteraard, maar ik dacht dat eigenlijk in het antwoord gegeven was dat de wethouder een toelichting zou geven. Maar ik wil de vraag nog wel herhalen. Herhaalt u graag de vraag? Ik zou graag een verklaring willen hebben waarom deze vergunning voor een enkele woning door het ambtenarenapparaat is uitgewerkt. Terwijl in het coalitieakkoord staat dat prioriteit gegeven wordt aan twaalf of meer woningen. Dit wordt in andere gevallen waar het om gaat... Gaat om kleinschalige woningbouw als excuus gebruikt om hier nog geen verdere medewerking aan te verlenen. Dus daar heb ik eigenlijk een vraag over.
0: Dan vraag ik Wethouder Scholte of zij deze vraag kan beantwoorden. Geef ik u het woord.
2: Dank u wel, Voorzitter. Um, Meneer Frakking, u vraagt waarom er onderscheid gemaakt wordt... zoals we dat in het coalitieakkoord afgesproken 12-plus woningen... en waarom er dan nu toch een bestemmingsplan voor één woning in de Raad aangepakt. Uh, daar is een duidelijke verklaring voor. Dit plan was heel ver in zijn ontwikkeling... En per 1 januari jongsleden is de nieuwe wetgeving, de nieuwe omgevingswet ingegaan. Op het moment dat plannen zo ver doorgetrokken zijn dat zij uh, bijna een principebesluit en een besluit in, uh, in, uh, in de raad kunnen hebben... dan uh, hebben wij getracht om zoveel mogelijk die plannen voor 1 januari onder de oude wetgeving af te handelen... Um, dat zou anders geleid hebben tot enorme kosten om voor de initiatiefnemer... om het onder de nieuwe wet weer opnieuw aan te passen en opnieuw uh, in te dienen. Dus vanuit die gedachte hebben wij, uh, hebben wij dit plan verder, uh, verder gebracht en uh, ligt dit nu bij u voor... Maar ik wil u ondertussen ook wel even wat moois vertellen... want misschien heeft u daar met z'n allen ook wel behoefte aan. We hebben een fix aantal 12 plus spannen in verband met die Omgevingswet voor 1 januari ter inzage gelegd. Ik spiek nog even op mijn plaatje, want het is zoveel. Maar dat is het ABN-gebouw aan de Van Wederstraat... Orlando aan de Dilasso-straat, het KPN-gebouw aan de Albert-Kuiplaan... Ferdinand Huiklaan, fase 3 van Angerenstraat en de Plesmanstraat in Soesterberg... En het mooie nieuws daarnaast is ook dat de veldmaatschap Montcombrilaan weg, sorry, um, dat die door de Raad van State verder um, uh, de bezwaren niet in behandeling, of wel in behandeling genomen zijn, maar niet toegekend. Dus dat plan kan ook verder. Met andere woorden, er zijn heel veel, 12 plus van, ook voor 1 januari ter inzage gelegd. En um, er is een enkele zienswijze binnengekomen, die gaan verder afgehandeld worden. Die plannen komen ook bij u in de Raad. Terugkomend op uw vraag. Dit was dus zo'n plan wat echt nodig was om voor 1 januari ter inzage te leggen. En uiteindelijk bij u aan te bieden ter besluitvorming. Dank.
0: Hartelijk dank voor uw uitgebreide antwoord. Die ook iets verder ging dan alleen de bestemmingsplan Parklaan 104a. Ik zie dat de heer Vrakking een vervolgvraag heeft.
1: Inderdaad. Want als ik het nou goed begrijp, betekent dit dat er in de naar bij de toekomst geen uh, plannen meer te, ter tafel komen van uh, minder dan 12 plus, 12 of meer woningen? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Ik uh, vind dit eigenlijk buiten de orde van de vergadering. Want het gaat echt over het bestemmingsplan uh, Parklaan uh, 104a. Dus als u daar geen vragen meer over heeft, dan geef ik graag het woord aan de volgende die een vraag heeft. En dat is volgens mij de heer Paul van GGS. Dank u. Ja,
3: voorzitter, dank u wel. Uh, op zich... Uh... Prima dat dit voorstel bij ons voorkomt, maar ik ben erg benieuwd naar de richtlijnen die er zijn. Hoeveel afstand, en dat heb ik nergens kunnen vinden, moet je in ieder geval van een spoorlijn af gaan bouwen. Is daarop getoest of is dat in wezen nou, we gaan alleen naar de trilling en naar het lawaar kijken en dat is het dan.
0: Ik kijk even naast mij en ik geloof dat het woord Ja.
4: ja is. Hier is zelf het uh, de vraag beantwoord. Uh, we kijken in ieder geval naar de trillingshinder en naar uh, de spoorweglawaai. Dat zijn de twee aspecten waarmee we rekening houden... in het kader van uh, het feit of een woning gebouwd kan worden of niet gebouwd kan worden. Dus
3: voorzitter, als ik goed begrijp... wordt er geen rekening gehouden met afstand tot de spoorlijn. Al zou je de meter op de spoorlijn bouwen... Uh, dan zou het ook nog kunnen, want er zijn geen richtlijnen voor afstanden tot een spoorlijn.
0: Ik kijk nog één keer naar de heer Supersepa.
4: Dan zal het te maken hebben met de trillingshinder die dan waarschijnlijk te hoog is voor het feit dat er al daar gebouwd gaat worden binnen een bepaalde afstand. En je kijkt ook naar de spoorweglawaai. Dan zal de spoorweglawaai natuurlijk ook de nodige waarde overschrijden dat er dan uiteindelijk niet kan gebouwd worden.
0: Is uw vraag hiermee af en toe beantwoord? Ik weet dat er in het uh, rapport ook een en ander uh, over staat.
3: Ja, ik, ik begrijp dat er geen afstand ding is. Alleen bepalend is de trilling en lawaai. Dus uh, als we daar uh, zeg maar, uh, als raad genoegen mee nemen, dan is dat uh, zeg maar, uh, duidelijk.
0: Dat is correct als ik het uh, zo interpreteer. Ja. Ik kijk nog even om me heen of er nog iemand anders... Een, uh... ...een vraag wil stellen? Nee. Ah, ik. Kijk. Uh, de heer Dijkhuizen, ChristenUnie.
3: SGP. Dank u wel, voorzitter. Dat is een mooi plan. Volgens mij uh, is, uh, is het een mooie aanvulling voor Soest. Um, maar ik vroeg me nog uh, één ding af. Um, is ProRail geconsulteerd in dit verhaal? Wat ProRail hiervan vindt? Dat ben ik wel benieuwd naar.
0: Ik uh, heb dit volgens mij in de zienswijze uh, voorbij zien komen. Ik kijk toch eventjes uh, aan de zijkant hier of u dat vraag kunt beantwoorden.
4: Wat de voorzitter heeft aangegeven, dat klopt. Er is een zienswijze binnengekomen van ProRail. En daarmee ook uw vraag beantwoord. Uh, ProRail is geconstateerd. Althans, ze hebben een zienswijze ingediend.
3: Dat is voldoende, voorzitter. Dank u wel.
0: Hartelijk dank. Dan kijk ik nog één keer een rondje om mij heen. Um, dan rest mij uh, de vraag uh, aan u of u vindt dat dit voldoende besproken en besluitrijp is. En ik.
3: Ja, voorzitter, als u het vraagt, wat mij betreft kan het meteen naar de besluitvormende raad.
0: En, in, en het volgende, kan het gelijk als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd worden?
3: Uh, wij hebben geen uh, punten, dus het mag uh, wat mij betreft uh, hamerstuk zijn.
0: Ik ga het rondje even af, de heer Schotman.
3: We mag als hamerstuk.
0: Van Geenkom, Een Mag als hamerstuk. Meneer Vrakking, zo'n
1: 2002. Zou als hamerstuk kunnen, maar ik denk dat tijdens de uh, opening van de vergadering de voorzitter toch vraagt of er nog aanmerkingen zijn. Mocht het zo zijn, kan het altijd nog vanaf gehaald worden. Oké, okay, meegenomen. Hartelijk dank. De heer Klandermans. Ja. Oh, u bent
0: van dezelfde fractie. Excuus, de heer Dijkman van ChristenUnie, SGP.
3: Dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, wij vinden dit een prima plan en wat ons betreft rijp voor besluitvorming.
0: Dank u. Dan kijk ik ook naar de VVD, de heer Van der Werf.
1: Ja, prima plannetje, zeg ik dan maar, plannetje. Maar, uh, heel goed om uh, als hamerstuk te wandelen. Hartelijk dank.
0: Gewoon hamerstuk wat ons betreft. Eens. En tot slot de heer
1: ja, ook eens over ons hamerstuk, maar misschien nog even op de vraag van de heer Dijkenhuizen. ProRail heeft gereageerd ten aanzien van de trillingen en niet ten aanzien van die afstand. Dat verbaast mij ook een beetje, want dat zelfs ProRail geen reden ziet om een bepaalde afstand uh, te adviseren. Dus uh, nou, die hebben er kennelijk geen moeite mee, dus uh, wij zijn ook uh, voor het hamerstuk.
0: Nou, hartelijk dank, uh, Helder. U ziet uh, dat dan terug waarschijnlijk op de agenda van 14 maart uh, aanstaande. En, en dan sluit ik bij deze de vergadering en om negen uur uh, gaan we hier verder met uh, de RMN. Hartelijk dank.